2: indeterminado. Larga la noche de las posibilidades, eterna, por favor. Sea y entre ese millón de quizás y de sí y de no, me resuelva la ponzoña de tu curiosidad. Sana nuestra infinita espera que me dañes o me hagas ver el sol. Deja que el encierro un poco más, sea de mí, sea de hoy. Testigo, pausa inquieta, suspenso potencial. Cada instante añade al cálculo guarismo positivo si mi vida se mantiene, otro cero si no ya. Y entre cierto binario compás nos recorre un tiempo irracional. Ya las que tu oráculo Cuasi perfecto balance de mí quiere Rendida como tenaz Óntica como enta- ensayo Tan imaginaria como real Soy Itzel García
3: Incendios de lumbre negra No dejaban de consumir nuestras almas Severino Salazar Hay ausencias que solo se miden en la oscuridad Pesos vacíos que solo las sombras iluminan Y solo se pueden descubrir porque se escuchan Porque sus huellas atraviesan la madrugada y arde el viento solo entonces los ojos se abren sin despertar es el tránsito de la noche que desconoce el amanecer la tristeza saluda al alba y anuncia que ya es la hora del cementerio que ya es la hora de exhumar los recuerdos yo soy Miguel Ángel Reyes
4: Buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más de poesía, un jueves más que agradecemos a Radio UNAM este espacio para los creadores, para quienes escriben poesía y deciden mirar el mundo desde esta otra perspectiva, que es mirarlo eh, desde lo más entrañable de la existencia. Hoy tenemos tres invitados. Eh, muy realmente estoy muy emocionada como siempre pues pero ahora más porque es distinto el programa van a ver ustedes queridos amigos como al compás de la letra hoy se decide entre tres voces dos de dos poetas muy jóvenes estudiantes de la facultad de filosofía y letras eh, que vienen a Radio UNAM a leernos su poesía ya la acabamos de escuchar y su profesor de lengua y literaturas hispánicas que, que los conoce que que tiene una clase con una experiencia muy muy distinta también, muy original. Eh, Además de ser profesor, doctor en letras, es músico y ha incursionado en la importancia de la música y la poesía. Entonces, muchas gracias, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Itzel, muchas gracias Juan Vadillo, que está aquí con nosotros. Y qué bueno que irrumpa la poesía en los pasillos de los académicos En los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras Queridos amigos, yo soy María Ángeles Comezaña Y voy a empezar leyendo las semblanzas de mis dos poetas Ya algo dije de su profesor Pero voy a empezar a leer eh, lo que me mandaron Tanto Itzel como Miguel Ángel en relación a, a su trayectoria ¿Qué nos dice Miguel Ángel? Miguel Ángel Reyes es un estudiante chilango de letras hispánicas en la UNAM. Con la mirada rota y los sueños en la cafetera vacía, le preocupan las catástrofes, el amor y los árboles domésticos por igual. Le gusta repetir que en México, donde no existe distancia entre el dolor y la nada, la poesía es urgente para recordar Gracias, Miguel Ángel, por este esta, texto tuyo, esta manera de, de retratarte, este retrato muy bonito, muy lúdico. Luego nos cuentas eh, por qué te gustan los árboles domésticos. Claro que sí. ¿Tienes árboles en tu casa? Así
3: es, yo mi casa crecí rodeado de árboles y para mí son muy importantes. Ah,
4: vida. qué maravilla. Me parece sí. que sí que son importantes los árboles. Son pasé,
3: muy... pasé muchos eh, eh, momentos de mi infancia bajo árboles, ahí soñando, imaginando y... Rodeado de la naturaleza, entonces por eso son muy ¿Aquí
4: en la ¿sabes? Ciudad de México? Aquí en
3: la Ciudad de México, cerca de la Jusco, de hecho.
4: ¡Uy, qué bonito! <risa> ¿Y árboles frutales? Árboles
3: frutales, de manzana. Y, y recuerdo sobre todo uno de zarzamora y uno de manzana. que son. Cada vez que regreso a los aromas de esas frutas, me, me, me evocan esos momentos de mi infancia.
4: Y seguramente las tendrás plasmadas en tu poesía, porque me parece muy poético lo que estás diciendo. Claro. Y realmente los árboles son una, una compañía, son son Están vivos. Bueno, um, recuerdo algunas abuelas que hasta les pegaban a los pobres árboles para que dieran frutos. Hay como una, una especie de costumbre rara.
3: Sí, totalmente. Mi, mi abuela incluso, bueno, ella les cantaba por las mañanas, ¿no? Porque ah, ella le gustaba cantar, entonces ella cantaba por las mañanas con sus árboles y... ...son recuerdos muy bonitos que tengo de eso... ...y por eso para mí son igual de importantes que todo lo demás...
4: ...pues eso ya es un poema Miguel Ángel... ...muchísimas (risas) gracias... Gracias. ...bueno y y, y qué nos dice Itzel... ...Itzel eh, es de Michoacán... ...de este lugar mágico maravilloso de Morelia... ...qué bonito Itzel... ...ella también es estudiante de letras hispánicas... ...de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...ya lo habíamos dicho... ...sus principales intereses son la creación literaria... ...el diseño digital y la matemática, así como la intersección entre arte y ciencia. Qué interesante, Itzel, querida. ¿Cómo unes o entrelazas a la matemática, al diseño digital, que es tan complicado y que es otro universo y otro lenguaje distinto, con la poesía, con el arte, con la ciencia? Cuéntanos algo
2: de esta faceta tuya. Sí, pues creo que siempre estuve como luchando entre ver qué prefería. Eh, mucho tiempo quise estudiar física y matemáticas, de todo, y ciencias, y siempre me gustó dibujar y luego también me gustaba escribir. Entonces, luego siempre me asustaba pensando como, entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué, qué, qué camino voy a elegir? Y pues al final ya me venció, ya ganó el arte, uh-huh. pero dije, de todas formas, no voy a dejar lo otro atrás. Entonces... Pues intento como llevar la ciencia, esas cosas que me gustaban uh-huh. al arte de todas formas.
4: Uh-huh. Y, a la, y a la, poesía también, uh-huh. me imagino. Bueno, sí. y le pedimos a Juan Manuel Vadillo, el profesor de, al doctor Juan Manuel Varillo, el profesor de estos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos comente sobre su clase, sobre la clase que les da, sobre la clase que imparte en la Facultad de Filosofía y Letras, le damos las gracias por estar aquí con nosotros.
5: No, al contrario, muchísimas gracias. Estoy muy contento de que estén a mí estos, aquí estos alumnos extraordinarios. Eh, bueno, antes de decir algo de Itzel que me maravilla, es que ella juega ajedrez en los pasillos, sí. pero con unas piezas enormes de ajedrez que un amigo suyo las elaboró, ¿verdad? Sí. Y entonces es maravilloso, es algo totalmente surrealista, ¿no? Pas- ir por los pasillos. De encontrarnos con Itzel moviendo las piezas, ¿no? <risa> que también creo que sus poemas tienen mucho que ver con eso. <risa> con con como, a Bor, como la literatura de Borges también, con el ajedrez, ¿no? ¿Cómo es la clase? Pues yo intento ser incluyente, ¿no? Esa es mi, mi política. O sea, no. Los académicos no pueden ser incluyentes, no sé por qué. Tal vez porque se quedarían muy vacíos. ¿No? <risa> si, si aceptaran la imaginación. Entonces, este. La clase. Por supuesto que si quiere alguien leer un poema bienvenido ¿no? si el si el ensayo final eh, es algo más menos académico una disertación libre no eh, lleno de digresiones también lo acepto y si quiere ser muy académico totalmente riguroso con notas al pie también lo acepto no es una, una, poco una política de inclusión no de no excluir de enriquecer no yo creo que, que ese es el el tema no o sea tratar de enriquecer la vida, ¿no? de enriquecer la academia, enriquecer también el otro lado ¿no? de, de la creación literaria. ¿no? o sea, Si estamos leyendo, ¿por qué no escribir también un cuento? ¿no? Y bueno, otra cosa que, que suelo hacer es poner música. ¿no? Es algo muy sencillo, no sé si otras personas lo hacen. Creo que Susana González y es una extra, extraordinaria académica, lo hace también. La idea simplemente es que escuchemos música que tiene que ver con la clase no o sea no es solamente cualquier cosa no o sea se me ocurre por ejemplo no o sea, si vemos el don juan pues escuchamos el don giovanni de mozart ¿no? es lo que toca ¿no? y además así también nos vamos sensibilizando ¿no? a la poesía no con música con o sea creo que por una parte la vía académica es muy fría muy rigurosa y entonces lo que pasa es que la gente entonces no disfruta la poesía, no, no se sensibiliza con lo que significa la poesía. ¿no? La poesía tiene la emoción sagrada, ¿no? la experiencia, la, el carácter sagrado de la emoción estética. no Eso lo decía mucho Octavio Paz. Para llegar a ese punto necesitamos sensibilizarnos. ¿no? Entonces, con la frialdad y el rigor de la academia se pierde eso, que es lo esencial. ¿no? entonces este, Por eso también la música nos ayuda ¿no? a sensibilizarnos, a entender, a emocionarnos, porque si no hay emoción, pues no hay poesía. Entonces, más o menos sería eso, la clase.
4: Pues está, es una clase que se antoja, que se antoja. Sí, sí coincido
3: totalmente con Juan. Me parece que una de las cosas que más se mantiene en su clase es esta diversidad que él, que él propone y el hecho de ponernos música y de sensibilizarnos, eso eh, es fascinante porque expande muchísimo el concepto de lo que es la literatura ¿no? y de nuestra interacción con el arte. ¿no? Y en una clase, uno viene a una clase de escuchar a un académico durante demasiadas horas, llega a la clase de Juan y es un espacio en el que uno puede escuchar música, puede hablar sobre poesía, puede tener un flujo de lenguaje en el que va y viene, ¿no? en el que uno puede leer y a la vez a escribir y a hablar, y eso es lo que más me parece fascinante en su
4: clase. Pues sí, me parece que sí, que se la pasan requete bien en, ese, <ríe> sí. en sí. esa clase y que además este, un poco ahí se prende la chispa... Para, y, y, y la necesidad y las ganas de poder plasmar en una hoja en blanco eh, metáforas o sentimientos o algo que nos va llegando quién sabe de dónde y quién sabe por qué y nadie sabe si es bueno o malo, simplemente llega y lo que sí sabemos es que si es auténtico le llega al otro entonces me parece que los felicito a los tres y me da mucho gusto que estén en este programa en mi programa al compás de la letra Porque están llenando esta cabina de paisajes, de árboles, de árboles domésticos, que yo nunca había oído esa palabra, pero me parece lindísima, ¿no? Hay que acariciar a esos árboles domésticos. Y bueno, Itzel, con con toda esa fuerza, Itzel la vemos. Y así, de pronto, surge del medio de su corazón una especie de fortaleza muy grande con la que está segura de lo que está leyendo. Yo te pediría, Itzel, que nos leas otro poema, otro de tus poemas eh, que traes ahí. Yo yo tengo aquí algunos otros también para que leamos, porque... Quiero que mi, nuestro público querido, a quien saludo, siempre lo saludo, saludo a Ramiro Ruiz Durá, a Esther Valdés, a Susena, a todos aquellos que nos están escuchando, a Malia, Antolini, que sé que está del otro lado, que le gusta la poesía, hay mucha gente que necesita de la poesía. Y como bien nos dijo Miguel, nuestro querido invitado del día de hoy, es muy importante en este momento histórico eh, tomarla eh, y hacerla propia y fortalecernos. Dinos, Itzel, ¿nos lees un poema? Sí,
2: claro. Voy a llamarla. Materia, movimiento, información. La materia es volátil, porción. El movimiento es el sueño del iluso. Pero la materia, dormida o no, materia o no, es información. El hilo natural hasta la secuela sigue el afectado suspiro, oh, la información, el dato bendito, omnipotente, ubicuo, cúspide de panteón trinitario que enlaza un espíritu, oh, alma conmovible que reúne los individuos, en que unos hallan un éter continuo, otros una voluntad autocontenida, otros el velo de la nada. Voy a gritar esa nada que es nada porque desconozco Mientras finjo que la conozco Voy a llamarla y romantizarla Porque unos aman el cuerpo y otros adoran la danza Yo tengo ganas de sentir en la carne zozobrada Esa pasión, quiero imaginar la auténtica Esa pasión con que nace el ente radioactivo Entrelazado y aún así en contacto extinguido Con solo la memoria, preciosa como diosa De lo que se hundió y dejó lo que conocemos Ay, de las memorias, sollozaré como canto griego La analogía humana de lo que miento es el recuerdo. La analogía informática de lo que siento es la mentira.
4: Ay, Itzel, yo te pediría que que leas más despacio, porque es tal la cantidad de información y de interrelaciones que haces con tu poesía. De pronto así nos nos quedamos, queremos respirar. Es, es, Es una maravilla, porque además en este poema que tú estás leyendo, tienes... Toda tu, todo tu imaginario de intereses es decir tienes uh-huh. eh, a, a la física tienes a las matemáticas tienes ahí un, una serie unos una serie de caminos eh, que te llevan justo a, a lo que a ti te interesa a, a lo que a, a lo que no na, o sea ahí como que eh, se, se se pueden condensar eh, las tres áreas que tienes como interés propio de, de trayecto en tu vida, ¿no? Yo le pediría al profesor Vadillo y después a Miguel que nos diga qué le parece este poema de Itzel.
5: A mí me gusta muchísimo eh, porque está en la raíz de la incertidumbre, ¿no? De las difer- Tiene una suerte de perspectivismo, ¿no? Porque hay unos que ven el mundo de esta forma, otros de otra, ¿no? Tiene que ver con lo mismo de ser incluyentes, ¿no? O sea, entender al otro, ¿no? Pero, pero me parece... Muy, me gustaría bueno leerlo con más calma, pero de entrada me gusta todo el terreno de, de, de la incertidumbre, de generar dudas, de preguntarnos qué es la realidad, si es que existe, si es que hay realidad, o sea, que todo es pasajero, y, y bueno, y desde luego que todos los términos físicos y de las ciencias enriquecen muchísimo, desde luego eh, volvemos a la inclusión, ¿no? estamos fragmentados, no los de física están acá, los de literatura, los de tal, ¿no? No es como una articulación, ¿no? Que había antes, probablemente, ¿no? En la Grecia clásica, o en el Renacimiento, o en el al andaluz, <ríe> que es otro Renacimiento. Pues, o sea, <ríe> qué bonito es enriquecer las cosas. El problema, como decía Itzel, ella se planteó, ¿qué hago? Me voy a física, me voy tal, ¿no? El problema es que la competencia, ¿no? De nuestra vida, eh, que ni modo es así, la la competencia de carreras, eh, el dinero como lo más importante, eh, etcétera, hace que la gente se fragmente. O sea, si ella quería, no hay ninguna facultad que le dijera vas a estudiar poesía y física, cuando en realidad vendría muy bien, o sea, podrían salir cosas magníficas de eso, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, este... A mí me gusta mucho este poema, tendría que leerlo con más calma. ¿no? Pero Yo recu-
4: recuerdo que en la época en la que el rector Barrosierra, Sierra, en el 1968, que fue mi época, en el movimiento estudiantil aquel tan, tan importante y tan icónico y que nos formó a, muchos de nue- a, toda, a toda una generación, bueno, pues el rector Barrosierra, entre otras cosas, en el programa de estudios, planteó que los estudiantes de física Itzel podían cursar materias optativas en filosofía y letras. Así. Y los de filosofía y letras podían irse a física, a, a, a tam- también cursar materias optativas. Era un renacimiento cultural, y partía también de un, de un gran hombre, que fue nuestro rector Barro, Javier Barrosierra. Entonces, esto me parece fantástico que el profesor Juan Badillo lo plantee, porque porque sí es, es algo, es como la universidad tiene que ser eso, no tiene que ser universal, tiene que, que ser incluyente y tú nos querías decir algo Miguel claro
3: que lo que más me encantó del poema de Itzel fue eh, cómo integra justamente como menciona Juan eh, este mundo de la información, este mundo digital en el que estamos tan inmersos y al mencionar tantas veces la palabra información que fue lo de lo que se me quedó bastante me genera esta sensación de vacío, ¿no? muchas veces he sentido, y creo que es, es, comparto esta sensación con muchas personas, que en, en un mundo de información donde estamos sobreestimulados y tenemos tantas cosas, que leer, que escribir, que escuchar, que pensar, nos sentimos vacíos. ¿no? Entonces en algún momento ya he hablado de información y de la nada, entonces como que siento que son dos conceptos que en apariencia se oponen, pero que uno puede sentirlo perfectamente porque así se siente demasiado. Y también de algún modo evoquea el poeta vanguardista mexicano, el futurista Quintanilla, que ha hablado, tiene un poema sobre radio, que es un poema largo, una serie de poemas largos, y que igual integra eh, métodos experimentales de creación y, y pone a dialogar a las nuevas tecnologías, en este caso a la radio, vaya, pues, es tan relevante, y que es algo que me ha interesado muchísimo, incluso ahora, ahora que leo a Isabel y que la puedo escuchar, cómo integrar estos medios digitales, la computadora, eh, los smartphones, todo es, este mundo digital en la poesía, ¿no? que es parte de nuestra vida cotidiana, y que la poesía y el lenguaje es parte de nuestra vida cotidiana. Ana,
4: ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel ¿Por qué no nos lees tú otro poema tuyo? Para claro que, que sí. ahora hablemos del tuyo
3: Perfecto eh, El siguiente poema empieza con un epígrafe de Ana Akhmatova, Que es una poeta rusa extraordinaria Que para mí es muy significativa Dentro de todo lo que escribo generalmente Siempre ella está como una sombra vaya, una sombra ahí presente uh-huh. bastante en mí En mi escritura Y eh, el siguiente poema, bueno, tiene un epígrafe de ella Como el rumor de un mar subterráneo Que ha bebido el dolor, el mal y la vergüenza El desierto está escrito con sangre fría. Otro dijo, si pidiéramos silencio por cada muerte, quedaríamos mudos. Su alfabeto está cifrado en el vacío. Este lugar lo habitan más letreros que personas. Los huevos amontonados dejaron de pedir vocablos que los reclamen. Las palabras que una madre escribió siguen buscando con temor entre la multitud la promesa de un rostro conocido. Por eso arde el desierto, aunque sea deseo abandonado a los dolores y llantos, aunque arrase con los anhelos, y aunque él no pida palabras.
4: Ah, qué bonito, Miguel Ángel. Profesor Vadillo, ¿usted qué opina de este? Bueno, quiero bueno. decir
5: que hay algo muy importante para mí, que es la musicalidad de los poemas. O sea, bueno, este, Berlén dijo, ¿no? La música, la musique avant toutes les choses. O sea, la música por encima de todas las cosas, ¿no? O sea, para mí la pues es un, un arte del oído, y bueno. Este poema tiene mucha musicalidad, tiene una cadencia muy disfrutable, muy interesante también. este Y bueno, realmente a mí lo que me pasa es que no entiendo nada. <risa> o sea, quiero decir que, que me dejo llevar, que me dejo embriagar por, por la musicalidad del poema y lo que entiendo de verdad es algo que no puedo decir, ¿no? Como decía Octavio Paz, ¿no? ¿Sabe? El poema no, no quiere decir. El poema dice. ¿no? Entonces, esa es, esa es la prosodia, ¿no? Esa es, esa es la prosodia que es lo central en el poema, de acuerdo con Octavio Paz, ¿no? Entonces, ahorita lo que me pasó, claro, que más soy bastante distraído y bastante autista, me pasó que me dejé llevar, o sea, no. Me dejé llevar por la musicalidad, ¿no? Por el desierto, por las imágenes, ¿no? Entonces. Yo diría eso.
4: Y además es un poema muy, digamos, que, que es como una especie de denuncia de lo que estamos viviendo, que también me parece interesante, importante, ¿no? El desierto está escrito con sangre fría. Otro dijo, si pidiéramos silencio por cada muerto, quedaríamos mudos. Fíjense nada más lo que está diciendo Miguel Ángel. Su alfabeto está cifrado en el vacío. Este lugar lo habitan más letreros que personas Los huesos amontonados dejaron de pedir vocablos que los reclamen Las palabras que una madre escribió Siguen buscando con temor entre la multitud La promesa de un rostro conocido Por eso arde el desierto Aunque sea deseo abandonado a los dolores y llantos aunque arrase con los anhelos y aunque él no pida palabras. Este es un poema que tiene una enorme profundidad, Miguel Ángel, y que además a mí me hace latir el corazón, porque justo ahora, en este momento, que estamos todos buscando a nuestros muertos. Háblese de Ayotzinapa, háblese de todas las fosas clandestinas, y la poesía es esta arma cargada de futuro, que nos permite eso, eh, hablar de, 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 de las cosas que pasan y qué maravilla que te guste Matobab, eh, para mí también sí. es como imperdible y, y absolutamente necesario
3: y creo que además tiene todo. facilita una lectura muy contemporánea su obra por el momento crítico que le tocó vivir, ¿no? Eh, le tocó vivir la Revolución Rusa y la posterior censura, todo lo que le tocó vivir, entonces me parece que es relevante justo por eso y que admite fácilmente una lectura contemporánea de, de lo que está pasando y eh, varios poemas de ella eh, a, a, menciona que quiere eh, hablar por los que no están, ¿no? En algún momento, con otras palabras, pero en general siempre esa es su intención y es algo de lo que también a mí me preocupa bastante, ¿no?
4: Bueno, y la poesía es eso, es decir claro. lo que los demás quieren decir, ¿no? Es que eso era lo que yo quería decir. Y por eso algunos jóvenes apasionados y enamorados toman los poemas y se los regalan a sus amores.
3: Yo lo he hecho ¿no? también. ¿eh? Me, he robado, me he robado poemas de otros.
4: Pues eso me parece muy bien. Y bueno, en contraste con la poesía de Itzel, eh, quiero leer un cachito de lo que nos acaba de leer. Fíjense lo que dice Itzel. Voy a llamarla, además con esa fuerza, que lo único que quiero Itzel es que leas despacio no puedes leer tan rápido es maravilloso lo que estás escribiendo y lo dices con una fuerza enorme lo único que hace falta es darle un poquito más de tiempo a cada uno de tus tus estrofas de tus palabras, de tus versos dice Itzel materia, movimiento, información la materia es volátil porción el movimiento es el sueño del iluso pero la materia dormida o no Materia o no, es información. El hilo natural hasta la secuela sigue el afectado suspiro. Oh, la información, el dato bendito, omnipotente, ubicuo, cúspide de panteón trinitario, que enlaza un espíritu. Oh, alma conmovible que reúne los individuos. En que unos hallan un éter continuo, otros una voluntad autocontenida, otros el velo de la nada. Voy a gritar esa nada que es nada porque desconozco mientras finjo que la conozco. Voy a llamarla y romantizarla porque unos aman el cuerpo y otros adoran la danza. Yo tengo ganas de sentir en carne, zozobrada, esa pasión. Quiero imaginarla auténtica, esa pasión con que nace el ente radioactivo, entrelazado y aún así en contacto extinguido, con solo la memoria, preciosa como diosa, de lo que se hundió y dejó lo que conocemos. ¡Ay de las memorias! Sollozaré como canto griego La analogía humana de lo que miento es el recuerdo La analogía informática de lo que siento es la mentira Esto también es una denuncia Y es como el encuentro con una verdad muy profunda Tú aquí llegas realmente a una explicación de las cosas Y me parece espléndido este poema Por eso lo quise leer un poquito más despacio, porque vale la pena, vale mucho la pena.
2: Sí, siempre leo muy rápido mis poemas, pero bueno, es que me gusta mucho como los poemas que son como muy dinámicos. Entonces lo intento escribir de esa misma manera. Entonces siento que es como el ritmo, la velocidad como natural del poema, como la que sale. Y de hecho sí, es una especie de denuncia... Tiene que ver con el sentir un vacío cuando se encuentra uno ante como la inmensidad Así es. ante el todo y no puedes evitar no sentirlo tal vez como deberías.
4: Pues de eso trata la poesía. La poesía es realmente eh, este, este encuentro con, y esta respuesta eh, que nos lleva a otras preguntas siempre. Llegas a una respuesta y te lleva a otra pregunta. ¿Tú qué opinas de lo que está diciendo Itzel, de lo que está diciendo Miguel Ángel?
5: Eh, bueno, ahora que le leíste el poema más lento, pues pude poner un poco más de atención, ¿no? Como había estado escuchando solo la musicalidad, <risa> entonces, este, no, me parece fantástico todo, bueno, lo de la incorporación del de mundo informático, de la física, de la percepción de la realidad, eh, también lo de la nada, ¿no? O sea, la, la nada es como el todo, ¿no? O sea, si vemos un poquito el, el libro del Tao, del Tao Te King. La idea es que, bueno, el Tao equivaldría a la nada para los brahmanes, ¿no? o al silencio para los brahmanes, o al vacío para los budistas. Entonces, la, la nada eh, es el todo. ¿no? La única posibilidad de expresar el todo es por medio de la nada, ¿no? porque es el continente del todo. Mm. Y esa idea me, me parece que está ahí. Y también, bueno, lo de Borges, regreso con lo de Borges, que realmente él... en según lo que me dicen fuentes muy cercanas, <ríe> este, bueno, presumo un poco, mi papá estuvo con, con Borges ¿no? haciéndole unas entrevistas hace muchos años, en los 80. Me contaba que, que Borges no, es, no había estudiado física, ¿no? pero el, el jardín de los senderos que se bifurcan está basado en la física cuántica. Todo el, todo el, el cuento, todo lo que el cuento propone viene de la física cuántica. ¿no? Entonces... Pero él no, no estudió la física cuántica formalmente, ¿no? Él escuchó de qué se trataba más o menos y a partir de ahí hizo es, este cuento que es un clásico, ¿no? Entonces, también esa idea, esa manera, creo que Itzel y Borges van de la mano en ese sentido.
4: Queridos amigos, estamos en un programa... Ay, entrañable, que nos está, nos está gustando, nos está estimulando muchísimo. Con dos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos con Itzel García García. Estamos con Miguel Ángel. Reyes, Miguel Ángel Reyes, eh, estudiante chilango de, la, de, de, de filos, de la Facultad de Filosofía y Letras que tanto queremos, y con el profesor Juan, Man, Juan Manuel Badillo, que es profesor de literatura de ellos dos y que eh, conoce su poesía y, y está hablando de cosas in, i, importantes que surgen justamente de los poemas que acabamos de escuchar de estos dos jóvenes poetas. Yo recuerdo rápidamente hago un paréntesis cuando leía a Gastón Bachelard, entre En la biografía de Gastón Bachelar había esta esta trayectoria de que era un hombre que se había dedicado a las matemáticas y toda su vida. Y cuando cumplió 60 años se había dado cuenta que no había llegado a nada o había llegado a todo, que es lo mismo, como diría el profesor Juan Badillo Entonces eh, decidió dejar la parte de las matemáticas y de la física y dedicar su vida a partir de los 60 años a estudiar literatura. Y escribe tres libros maravillosos, no sé, bueno, muchos, más de tres, pero los que yo conozco y que, y que me atraparon con enorme pasión, eh, el aire y los sueños, el agua y los sueños y psicoanálisis del fuego, en donde hace una historia sobre la literatura francesa. Y ahí dice lo que son las palabras. Y hablando de las palabras, como este programa tiene dos cápsulas que tenemos que ir a ellas, les cuento, amigos queridos, que tanto Itzel como Miguel Ángel decidieron dos palabras, muy distintas una de la otra. Una de las palabras que, bueno, la que decidió Miguel Ángel es la palabra sombra. Itzel decidió una palabra Tan distinta que yo dije, ¿cómo vamos a hacer con la palabra de de Itzel? ¿Qué vamos a hacer con el absurdo? Me encanta, me encanta que haya pensado en el absurdo como palabra. Vamos al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre estas dos palabras. Y luego regresamos
1: a la fuerza de las palabras. La ruta de la palabra
0: Absurdo, adjetivo y sustantivo masculino.
1: 1. Que es contrario a la razón, que carece de lógica o no tiene fundamento, que resulta irracional o imposible con arreglo a criterios determinados. Un enunciado absurdo, un plan absurdo, consideraban un absurdo que la tierra fuera redonda. ¡Qué absurdo! Se gastan todo el presupuesto en administrarlo.
0: 2. Reducción al absurdo. En lógica, razonamiento que consiste en seguir un argumento hasta deducir de él una consecuencia que resulta contradictoria con la hipótesis inicial, para demostrar que esta última es falsa.
1: Sombra, sustantivo femenino.
0: 1. Zona oscura formada en una superficie por la proyección de la figura o silueta de un cuerpo que recibe luz Como la de uno mismo en las paredes.
1: 2. Lugar o zona en donde la luz del sol o de una lámpara no llega. Estar en la sombra. Buscar la sombra.
0: 3. Maquillaje que se usa sobre los párpados.
1: 4. A la sombra de, bajo la protección o bajo el dominio de. Guadalupe estuvo muchos años a la sombra de Miguel.
0: 5. Hacer sombra. Ser una persona motivo de que otra no destaque. Su hermana siempre le hizo sombra.
1: 6. Ser sombra de o ser su sombra. Seguir siempre una persona a otra.
0: 7. Popular. Aparición, fantasma. Vimos sombras en el rancho.
1: 8. Popular. Techo ligero para protegerse del sol.
0: 9. Estar a la sombra o poner a la sombra. Popular. Estar a alguien en la cárcel o encarcelar a alguien.
1: La ruta de la palabra.
4: Bueno, ya escuchamos lo que dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México. A mí me parece maravilloso los diccionarios, las palabras de los diccionarios y estas dos palabras, el absurdo y la sombra. Yo les preguntaría, eh, ¿por qué absurdo, Itzel, querida?
2: Bueno, elegí esta palabra porque creo que se relaciona en varios sentidos con, bueno, con lo que escribo. Y también tiene que ver con, con algo que me ha interesado siempre mucho. Tiene que ver con esta la filosofía del absurdo que, por ejemplo, este Albert Camus pues, escribió El extranjero, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con el absurdo. Y siempre eh, me gustó mucho esa novela y por, o sea, tiene que ver con, con este de pronto darte cuenta de que la vida no tiene sentido, y, o sea, no hay, no hay como un sentido máximo o final de por qué existimos, por qué hacemos cosas. Entonces, eh, sí tiene un significado muy eh, cotidiano, como cuando cada vez que hacemos algo que no parece tener sentido o, o pensamos algo que es incoherente, y también tiene un significado mucho más trascendental. Entonces, me gusta mucho esa palabra por eso, porque pues sí tiene que ver mucho como con este nihilismo, este... Pensar en, en la inutilidad, bueno, no, sí son útiles, en el sinsentido de los principios eh, sociales, etcétera, ¿no? La moralidad, todo eso.
4: Me Ajá. parece fantástico. Tienes mucha razón en haber planteado esta palabra, esta palabra que además sí se te toca tu poesía, ¿no? Toca, pero vuelve Ajá. a ser como una denuncia dentro de, de tu poesía.
2: Sí, sí, de cierta manera, depende también de qué, en qué modo lo tome este este sentido del absurdo. Uh-huh. ¿No? Hay, hay ocasiones en que lo encuentro gracioso y hay veces en que lo encuentro necesario y otras veces en que pienso, no, ¿qué estamos haciendo? Algo está, <risa> algo está mal aquí. Entonces, Esto, es absurdo. Esto <risa> es absurdo.
4: ¿Y tú, Miguel?
3: bueno primero eh, porque la
4: sombra? Bueno, primero el absurdo <risa> sí, y pero luego absurdo, la
3: sombra. La, me parece que absurdo es más bien una, una representación de una sombra. ¿no? <risa> sí, me, me parece que sombra y absurdo, si uno se pone a pensarlos, están demasiado relacionados. Eh, a mí me fascina mucho el concepto de sombra por el misterio que, que entraña, porque siempre me ha parecido que pues, es una presencia, pero es la representación de una ausencia al mismo tiempo. ¿no? O sea, siento que hace presente una ausencia, sobre todo, y eso me, me parece genial. ¿no? Hay una, una frase de Emanuel Carnevali eh, que me gusta muchísimo, que leí por ahí en algún libro, y eh, dice algo semejante a todas las sombras hablan del sol en voz baja. Y, ah, y esto me, me fascina, es, es, es genial porque justo uno puede abstraer de la representación de una sombra de un objeto eh, lo que está detrás de, de uh-huh. anterior a él. Y, y pensando mucho en física, en esta relación entre la ciencia y el arte, a mí me gusta muchísimo Carl Sagan, me parece que es un, maravillosa, uh-huh. una persona extraordinaria. Y en una de sus eh, explicaciones en las que menciona cómo, cómo explicaría la cuarta dimensión, Justo lo explica a través de sombras Lo explica a través de una representación Dimensional y tridimensional De cubos y de formas Y explica que la cuarta dimensión Para entenderla habría que pensar en sombras ¿no? Entonces me parece que si uno se va eh, más lejos Podría pensar que uno bien? es la sombra de alguien más Y que somos la sombra me, me, Pensando en la, en la definición de, del diccionario eh, me parece que tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? Como si estar a la sombra de alguien fuera necesariamente mal, ¿no? Yo, yo creo que es todo lo contrario, yo estoy a la sombra de muchas personas, en el buen sentido, ¿no? Sí. Muchos autores, muchos poetas, muchas lecturas, muchas canciones que, que me habitan y que son como sombras en mi vida y me gusta decir que estoy a la sombra de ellos porque padrísimo, es como un cobijo de padrísimo. ellos. Entonces yo prefiero estar a la sombra de alguien más que tomarlo como una connotación negativa,
4: ¿no? Y, me está. parece maravilloso, yo recuerdo sobre las sombras el primer programa de Al Compás de la Letra de hace tres años, eh, Tuve el privilegio de tener aquí como padrino a Casar, a un profesor de ustedes, Eduardo Casar. Y una de las cosas que nunca me voy a olvidar que dijo en ese, hace tres años, eh, la palabra que él eligió fue mar. Y dijo, eh, cuando uno se muere, eh, es el último abrazo de tu sombra. Tu sombra te abraza y ya no hay sombra. Me pareció una imagen verdaderamente prodigiosa. Bueno, ¿no? está la
5: idea también de... La literatura, ¿no? El tema, ¿no? De, de la sombra, ¿no? De, la idea de que la sombra se independiza de uno y ya uno no la puede controlar, o sea, se mueve sola, ¿no? Y entonces, bueno, digo, un, voy a decir un poema muy breve de, de Villaurrutia sobre esta idea. ¿no? Eh, dice así. Eh, Tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano. Será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando y mía la voz perdida que va a la calle incendiando. ¿Qué voz, qué sombra, qué sueño despierto que me han robado? Para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado, pondré la oreja en mi pecho como en el pulso la mano. Mi pecho estará vacío y yo descorazonado y serán mis manos duros. ...pulsos de mármol helado. Este, y rap, este coplita también rapidísimo de, de Ferrán... ...sobre la sombra que siempre digo es... ay de mí por más que busco... ...mi soledad no la encuentro... ...mientras yo la voy buscando... ...mi sombra me va siguiendo.
4: Ay, qué cosa maravillosa. Bueno, es evocadora la sombra... Totalmente. y el absurdo es evocador el absurdo y y, se, y como tú dices Miguel Ángel que tienes mucha razón están unidos son 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 una son una, una sombra de la sombra Sí, ¿no? sombras Las dentro de sombras de una... y, y yo les preguntaría antes de que de que les pida que lean, que lean otro de sus poemas, por supuesto. Eh, ¿Cuál es el peso de las palabras para ustedes dos? Las palabras nos definen, las palabras nos liberan, las palabras nos etiquetan, así como jóvenes de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Díganme algo sobre las palabras.
2: Pues yo creo que las palabras no se, pueden, no se podrían como delimitar eh, de, de una forma como qué es lo que... Eh, ejercen sobre nosotros porque, bueno, las palabras son casi todo, son, son como la expresión bueno, no son casi todo, pero son bastante y son universales, entonces en realidad creo que lo, lo hermoso de las palabras es que pueden significar cualquier cosa y puedes decir cualquier cosa con ellas y una lengua puede componer todo lo que sea el pensamiento de una persona, o tal vez no todo pero casi todo, entonces Creo que de cierta forma ciertas palabras te pueden liberar, otras palabras te pueden aprisionar eh, Con unas palabras puedes ex- expresar cosas, con otras puedes mentir Entonces creo que eso es lo maravilloso de las palabras, que no te determinan hacia algo Sino que pueden ser cualquier cosa Coincido t-
3: totalmente, me parece que las palabras tampoco etiquetan, sino todo lo contrario liberan ¿no? La poesía y en general l- el lenguaje y cuando uno piensa y siente con las palabras Debe servir para sentirte más libre y para poder eh, sentir las emociones que te atraviesan. Eh, Pienso, por ejemplo, que a mí me interesa muchísimo pensar el lenguaje siempre en su oposición, entre el vacío, en las palabras. Eh, alguna vez me he imaginado en unas pesadillas ¿qué sería no tener palabras? no ¿cómo te explicarías el mundo si no tuvieras palabras, si no existiera el lenguaje? sería totalmente imposible no eh, y por eso a mí me encanta el caos que provoca, explotar con ellas y jugarlas y dinamitarlas y e interactuar con ellas es como algo maravilloso no y, y pues nada supongo que puedo decir eso que, que entre más referentes tengas para explicarte, entre más sensaciones y más palabras tengas, quizá tengas una mejor posibilidad de explicarte o de entender tu lugar en el mundo y sentirte menos absurdo quizá
4: es maravilloso lo que estás diciendo y coincido totalmente vamos a ir a una pausa musical que de de tanto que hemos hablado y que estamos tan emocionados se nos ha ido el tiempo Ah. hemos seleccionado música con relación al absurdo y con relación a la sombra y vamos a escuchar a un cantautor eh, español que se llama Pedro Guerra, que ojalá lo conozcan alguna vez, y, y él tiene, bueno, musicaliza poemas, canta poemas de Ángel González, por ejemplo, que es un poeta español que ganó el Premio Príncipe de Asturias y que es maravilloso, y canta a su manera, con sus arreglos, canciones antiguas, por ejemplo, esta que tiene que ver con las sombras. Vamos a escucharla y a ver qué les parece esta canción maravillosa llamada Sombras, eh, cantada por Pedro Guerra.
6: Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda te buscará mis manos te buscará mi boca y aspirar en el aire aquel olor a Cuando tú te hayas sido amor me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde me acariciabas toda Te buscará mis manos, te buscará mi boca Y aspirar en el aire aquel olor a rosas, cuando tú te hayas sido amor me envolverá la sombra.
1: de la letra
4: Queridos amigos, después de escuchar esta caricia de Pedro Guerra, ya saben que siempre aquí buscamos algo que Pedro tiene que decirnos con su voz, con su guitarra, con su música y sombras acabamos de oír y ah, y es como un ensueño y es como una caricia. Y claro, como Miguel trajo esta palabra a la cabina, al programa, al compás de la letra, pues entonces escuchamos esta esta cápsula musical que que nos gusta muchísimo. Y seguimos hablando con este par de, de escritores, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, llenos de entusiasmo, llenos de conocimiento, de sensibilidad, Itzel García García, Miguel Ángel Reyes, y con Juan Vadillo, que es su profesor, y que este programa ha sido distinto a todos, pero nos ha enriquecido. Yo creo que lo vamos a seguir, vamos a, a buscar esta esta manera, porque creo que... que que queda muy bien. Espero que nuestros queridos radioescuchas estén de acuerdo con nosotros.
5: Creo que este programa está a la sombra de lo absurdo. <risa> que además lo absurdo puede ser un árbol, ya que lo ves así. totalmente
4: <risa> Todo
5: puede ser. Un árbol de, de, del, del pecado. De, y, un, árbol, y un
4: árbol que da sombra. Que da
5: sombra. Pero el árbol de la sabiduría sí. que nos llevó a la perdición a todos bueno,
4: vamos uh-huh. a, a seguir escuchando poemas de estos jóvenes porque el tiempo se nos va como agua nos quedan creo que 10 minutos o 8 minutos entonces yo le pediría a Itzel un poema eh, de, de los que trae eh, seleccionados para el compás de la letra
2: voy a leer un soneto mendiga columna contraída y hedor a muladar, a pestilente cloaca, piel de cartón sobre flaca y aliento hiriente de ácido licor. Mendiga habitaría alguna esquina, con el robado mendrugo entre manos, con el rostro bajo mechones canos, fugitiva de la liendre mezquina. Cuán penosa vista y pretensionida, cuánto sublime idilio vuelto nada, cuánta verdad culpable desvestida. Así aparecería, revelada, el alma tuya y la de toda vida, si alma por cuerpo fuera intercambiada.
4: Órale, qué maravilla, bravo, bravo Itzel, qué bonito poema Redondo, además ese te salió redondo Ahí No habría ni que tallerearlo, me parece espléndido Miguel
3: Eh, Este está dividido en dos partes Más bien son como dos especies de escenas Que no supe muy bien cómo entrelazar Pero que me parece que funcionan juntas Y que es la única manera en la que yo podría entenderlos Uno Cada palabra que desaparece Cada trazo que se dibuja Borra el paso de una voz fuera de la mía Como una sombra que me habita 2 El tiempo profundizó nuestros ojos Al desenterrar trozos de historias Que me obligaron a mirar lo que estaba detrás Imaginar lo que se empujaba en el fondo De una silueta ya envejecida Recomponiendo su figura a cada tanto
4: Qué bonito, qué bonito Y sí, efectivamente, tiene razón Juan Badillo, este es un, un poema lleno también de musicalidad Los dos poemas tienen fuerza tienen, Se plantan eh, muy bien en, en esta tierra.
5: Bueno, el de Isel de bueno, está emparentado con otro poema romántico que desde luego el de Isel es mucho más realista y más, que es una, la idealización del mendigo, ¿no? Que Espronceda, ¿no? Cuando dice, mío es el mundo como el aire libre, otros trabajan porque coma yo, todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. Ajá. La verdad es que el de, de ser es muchísimo más crudo porque es más realista. Es como ya el siguiente paso, ¿no? El naturalismo casi, ¿no? Y es muy interesante observar a los mendigos, observar a los enanos, a los eh, saltimbanquis, a los que juegan con el malabares en los altos O sea, es es, es intentar ver desde su perspectiva, ¿no? Una, un amigo mío que yo quería mucho, André, se llama André Krasoyevich, le comenté yo a Itzel, cuando leí ese soneto que me gustó muchísimo, que él había hecho un poema sobre un enano. Un enano que se encontró en la calle, un indigente enano. Entonces, bueno, por esa parte es fantástico el poema. Y, y bueno, este otro eh, también me gustó muchísimo. O sea, tiene que ver con, con lo que nos deja el, el movimiento, ¿no? O sea, lo más importante del movimiento es el vacío, o sea, lo que nos deja en la danza, ¿no?
6: Uh-huh.
5: Eh, en cuanto al absurdo, digo rápidamente algo. El absurdo, bueno, aparte de. Bueno, tenemos a, a Beckett, ¿no? Es el maestro de Samuel Beckett, ¿no? Es detritus, manchas en el silencio, esperando a Godot, ¿no? Que, sí. ya es otra, que ya está emparentado con la cantante Calva también. El absurdo es una necesidad, porque vivimos en un mundo coherente. Todo el mundo habla de una manera coherente, entonces estamos cansados, ¿no? Entonces, el. el el absurdo surge como un trago de un refresco que nos simbra y nos devuelve, ¿no?, las emociones vírgenes, ¿no? Creo que por ahí, y en cuanto a la palabra, muy rápido también, yo siempre he visto que la palabra tiene, o sea, es una paradoja en sí misma. ¿no? Por una parte, la palabra construye la razón, construye nuestro mundo racional, mm-hmm. nuestro discurso. Por otro lado, la deconstruye. Claro. O sea, porque nos invita al delirio, o sea, al momento en que no había que la palabra no había segmentado el mundo entonces tiene esa doble posibilidad ¿no? la posibilidad de estructurar el mundo racional y el mundo en el que vivimos, pero también por medio de su musicalidad, de su cadencia delirante de volvernos, sacarnos de ahí ¿no? y la polisemia de una palabra es es lo que desde luego la prosodia ¿no? el, el, el significante tiene más significado como diría Lacan o sea, Cuando escuchamos el sonido de la palabra vemos en un mundo consciente lo que quiere decir no el referente pero al mismo tiempo todos los sonidos que se identifican con ese, con ese significante vienen a nuestro mundo que no nos demos cuenta no
4: uh-huh.
5: Perdón, ya es hablé
4: demasiado. no bueno. Tenemos muchas cosas que decir. Queridos amigos, estamos platicando con dos eh, escritores, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con su profesor. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de las palabras. Se nos está terminando el programa. Yo quería preguntarles muchas cosas a Miguel y a Itzel. Por ejemplo, les quería preguntar qué poetas hay en el tintero, en en sus tinteros. ¿Van a a algún taller? Itzela, ¿qué horas escribes? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo llega esa chispa de de necesidad de sentarte a escribir? ¿Y por qué? ¿Puedes decirnos
2: algo sobre eso? En general, suelo escribir tal vez más eh, prosa. Sin embargo, hay veces que realmente como que me llega una necesidad de escribir poesía porque la poesía es como la versión de mayor libertad de expresión en la literatura, en la escritura en general, tal vez en el habla. Entonces, en general, eh, siento como esa, esa necesidad o esa urgencia de escribir poemas. Eh, cuando me llega como alguna emoción fuerte, o sea, no hay una hora del día. Cuando de pronto, no lo sé, me siento enojada, eh, me llega como cualquier, cualquier emoción. Y bueno, sí, también eh, detrás hay como... Varios poetas que me han marcado de alguna manera y que puedo reconocer en lo que yo, yo escribo. Eh, de hecho, uno de los principales eh, sería Borges, tanto como en la prosa como en sus poemas. Eh, también Nicanor Parra, me encanta su antipoesía. Y, sí, Estaba tal vez yo pensando en Nicanor
4: Parra cuando estabas leyendo tu poema.
2: Sí, sí me encanta mucho su idea, lo que hizo para la poesía en general. Muy bien, Miguel
3: Igual que Itzel, yo creo que la poesía te asalta no o sea, Te llega en cualquier momento de imprevisto y te, te, te agarra desprevenida en cualquier momento y, y pues sí, cuando quieres escribir A veces, much, muchas de las ocasiones no escribo Porque simplemente me dejo llevar Y entonces lo estoy imaginando Y vienen algunos versos Pero me gusta más conservarlos en mi cabeza Que pasarlos al papel Porque ahí siento que soy el mejor y, y a veces ni da tiempo ni ganas Ya la energía se nos va eh, pero hay, sí hay personajes, hay sombras, vaya, que, que me habitan mucho, de, 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 autores que son importantes para mí, que es por etapas, más ¿no? bien, yo creo que funciona por etapas, ¿no? Últimamente ahora he estado más clavado con literatura rusa, con Osip Mandershtam, con Akhmatova, pero desde antes, pues Pessoa fue como uno de los referentes importantes, ¿no? Sus poemas como epígramas que, que me, me fascinaron. Y pues nada, supongo que todos Y, y uno importante que uno me gustaría dejar de lado y Es eh, Eduardo Lizalde, el poeta mexicano Él también fue, mm, fue relevante para mí fantástico. En muchos momentos de mi vida Cuando me sentía desorientado Todavía me siento desorientado Pero en muchos momentos Eduardo Lizalde me ha ayudado sí. bastante
4: sí, pues bueno, nada más. Hay que seguir desorientados claro que Orientarnos sí. demasiado Yo creo que no. n- n- Nos acartona Exacto Me parece muy bien. Gracias, Miguel Ángel, Itzel, Juan. De verdad ha sido un placer enorme estar con ustedes en este programa, dedicar esta hora a la poesía, a la creación literaria, a toda esta maravilla que me dicen. Vamos a transcribir lo que ustedes están diciendo porque es importante, es necesario y tiene que quedar. Y gracias, profesor Juan Badillo por estar aquí con nosotros, por traer a estos poetas, a estos alumnos de nuestra facultad, qué orgullo eh, que, que, que la UNAM tenga este estos alumnos, qué realmente qué suerte, qué maravilla. Y, y es un privilegio y gracias, no, no me queda más que darles las gracias a los tres. Al
3: contrario,
2: muchas gracias. Muchísimas gracias por y
4: dejándonos venir aquí a hablar. Es no, un placer. Al, al contrario, y tenemos que volverlo a hacer. Con y hay gusto. Que, eh, ahí se quedó seguramente en alguna de las calles Natalia, que también iba a venir, así que claro. tenemos que pensar en otro sí. programa. Por lo pronto, me despido. Queridos amigos, gracias por habernos escuchado, Eh, gracias Ivón Gallardo, gracias Miguel Ángel Ferrín, Ivón es nuestra productora, Miguel Ángel ha estado en los controles técnicos, gracias Miguel Ángel. Y desde luego ustedes tres, mil gracias por nutrir de maravillas este espacio que Radio UNAM tiene para la poesía. Y, y, y para los creadores de, de la misma. Mando un saludo a Pablo López, saludo a quienes nos están escuchando. Soy María Ángeles Comezaña, buenas tardes, hasta el próximo
7: jueves. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las aves. y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sótanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento el pan que saldrá del horno con todas sus
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña.